0: Acerte o seu aí que o arredor do meu aqui está valendo! Estamos ao vivo no YouTube, codificado podcast, eu sou o Kiko E hoje a nossa presença aqui é do
1: Lucão, e aí Lucas? É isso aí, valeu galera mostrando do crossfit Mais ou menos, né? Como é que tá? Tá, tá treinando <risos> tá treinando pesado, velho? Estamos tentando, né? A rotina aí de trabalho acaba atrapalhando um pouco, mas vamos aí, né? Cara,
0: boa noite. Boa noite. Obrigado por, a, por ter aceito o convite de última hora, cara. Pô, mas a presença aí vai valer muito a pena. Sim. Conversa à noite vai ser legal pra caramba. Lembrando, pra começar, gente, ó, vou primeiramente falar de coisa boa aqui. <risos> coisa boa é produtos da Nona Zuzi, Luziata. Ó, hoje tem presença aí da galera da Nona, bicho. Mais é do que é nunca.
1: Os caminha, molhos da. Nona Anunciata conhece São Roque, cara? Ah, eu vivo lá faz algum tempo, 27 <risos> anos. <risos> Só
0: 27 anos? Nona nuseata, cara, ó! Clica aí, tá na tela. Nona nuseata, molho de tomate, é tomate seco, patê de azeitona, berinjela, cara, tudo produto natural, sem conservante. Eu falei isso é agrotóxico, eu falei... A Nona já me deu uma bronca, já ela falou... Ó, você tem que falar direito, pô. Você tá falando errado. É isso aí, cara. Nona Nuziata, o melhor produto lá de São Roque. Se você quiser conhecer, dá um clique aí no link. E lembrando também, falando de coisa boa, cara, produtos Cif insumos agrícolas, tá? Se você tem uma hortinha na tua casa, tem uma, uma plantinha lá, quer é substrato, fertilizante, mata-bicho, qualquer coisa, cara. Vai lá, Cif insumos agrícolas, eu conheço, eu tenho em casa... Conheço o dono vem aqui com a gente no final do mês. Ruidar um abração. E é isso aí, cara. Vamos tocar o barco. A presença hoje de Lucas Nunes Monteiro. É isso? É isso aí. Isso e aí. aí, Lucão? Como é que anda a vida, velho?
1: Ah, bastante correria, né? Hoje vim aí, agradeço o convite de todos, tentar trazer um pouquinho aí desse background de tecnologia. Então, vamos aí tentar e, atender as expectativas. Então, cara, a sua função você é eu sou engenheiro mecatrônico por formação e sou especializado em internet das coisas, né? Então, trabalho com desenvolvimento de embarcados, a gente tenta aí lidar com um pouquinho de tudo, né? Então, acho que o mercado de trabalho acaba buscando isso, né? A gente lidar um pouquinho com sistemas embarcados, desenvolvimento, administração, gestão de tempo. Então, a gente tá aí na luta. Pô, cara, é
0: legal. Antes Sim. disso, antes de saber o que é tudo isso que você tá fazendo... Sim. Como é que surgiu, cara, a vontade de trabalhar com tecnologia... TI, essas coisas aí, cara. Como que era o Lucas, moleque lá nos anos 80? Você nasceu, 70? Não,
1: louco. <risos> 70 é quase meu pai nasceu. Né? louco, <risos> velho. É isso,
0: hein? Ah, Sim. é eu, né?
1: <risos> eu sou de 94, então... Caraca,
0: velho. 94? 94 Você lembra do Brasil anos. ser o campeão com o Romário?
1: Mais ou menos. Porra, velho. Olha ah, lá, família. Você <risos> acha que você tá novinho, hein, filho? Hã? O cara nasceu na época da Copa de 94, bicho. É, eu não consegui nem ver Ayrton
0: Senna, né? Então, Você não viu nem Ayrton Senna? Não, né? Caraca, Ele morreu em
1: 94, né? Então...
0: É, ele morreu em 94 também? Ah, eu tô mal de história, sim, mas é isso aí, agora cara. É
1: isso aí, eu acho que
0: é. Mas agora o Hamilton levantou a bandeira. Foi legal pra caramba, né? Você chegou sim, a ver? Sim,
1: sim, sim.
0: O cara é fansaço. Não. E aí, bem bacana. E aí, lá no, no início, como é que foi, cara? Você já tinha uma. Você já era um moleque já meio da tecnologia? Como é que é?
1: É, na verdade. Pra falar a verdade, não sabia muito o que fazer. Então, por exemplo, meu pai ele é mecânico. Então, sempre vivenciei um pouco ali, um pouco de mecânica, um pouco de eletrônica, né? Mas, na verdade, a paixão, assim, ser entusiasta em tecnologia acabou começando quando eu fiz o curso técnico. Então, lá atrás, no colegial, eu fiz o curso técnico em mecatrônica, né? Aí me surgiu já esse insight de, pô, o que, que eu posso fazer para poder agregar com tecnologia, começar a trabalhar com tecnologia, né? Depois eu entrei a fazer faculdade, aí fiz engenharia mecatrônica e lá dentro, né, da facens, onde eu fui informado, que me surgiu mais essa questão, essa paixão mesmo de o que eu posso fazer para poder melhorar, né, em alguns aspectos tanto sociais, meio ambiente, tão bacana que a gente acho que traz de algumas faculdades é isso, tentar trazer tecnologia para poder resolver alguns problemas. Então hoje eu atuo em um, uma problemática muito grande aqui, não só no Estado de São Paulo, mas no Brasil, que é a questão da água. Né? Então lá atrás quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, né, tive a oportunidade de começar lá na Yamatec. Né, então, lá a gente acaba desenvolvendo tecnologia para poder é, prevenir problemas de vazamento de água. Né. Entendi. Então, são aí um pouquinho desse, dessas tecnologias trazendo para... Então, quando
0: você era gente. moleque, você nem era nerdzão
1: de... Ah, mais ou menos. Gostava é? lá dos animes, né? Dragon Ball Z, né? Acho que os nerds começaram ali, né? É... Seu, seu anime, Seu anime na época era Dragon
0: Ball Z, <risos> né? Caraca, mesmo. bicho! Cavaleiros dos Zodíaco. É, não, né? Cavaleiros eu peguei. Sim. Mongoloide, ah, né? Ah, mas era muito já, curioso, né? Já era né? velho, já. <risos> Cavaleiros!
1: Mas acho que paixão por tecnologia começou em curiosidade, então meus pais até ficavam bravos, né? Eu, é, acho que pode ser até jargão falar isso, mas... É, todo, todo brinquedo novo que eu ganhava, eu queria desmontar pra ver como é que funcionava, né? acho que começou por aí. E depois foi só crescendo e evoluindo, né?
0: Pô, cara, legal. Ó, galera, lembrando, tá? Quem tá entrando agora no nossa, na nossa live aí, é, esse é o Codificado Podcast. Dá um likezinho pra ajudar no canal, se inscreve aí e outra, cara. O Lucas hoje vai responder todas as perguntas aqui no chat ao vivo. Então fica de olho aí, cara. Entra lá, pode fazer qualquer pergunta pro Lucas, Tá bom? E ele vai responder aí, Lucão, é firmeza, velho.
1: É isso aí, manda e... as perguntas aí. Se quiser falar de crossfit, falar de tecnologia, né? É, não, não, de, não é demorou. É,
0: e aí você fez o curso técnico de mecatrônica, né, cara? Sim. E é, e é bem parecido com o que você faz hoje, com o que você faz hoje ou não?
1: Mais ou menos, é uma coisa engraçada. Até comento isso com o pessoal que eu trabalho lá. Quando eu comecei a fazer o curso de mecatrônica, né? Tinha lá, que são diversas vertentes dentro do curso de mecatrônica. É mecânica eletrônica e programação e um pouquinho de produção, uhum. né? Só que aí programação não era muito o que eu gostava. Então eu sempre gostei de mecânica até pelo meu pai trabalhar com isso. E lá eu consegui entender um pouco, eu que na verdade eu queria trabalhar mesmo com desenho em 3D, modelagem 3D, eu sempre gostei de desenhar tudo, né? E eu odiava programação. Eu odiava que eu não consegui bem, eu não consegui entender a linguagem de programação. E hoje eu atuo trabalhando com programação. É, sou até professor lá, lá na, FACIS, na, na faculdade e eu dou aula destinada à programação, então é engraçado, né? Então é meio com um paradoxo.
0: E seu pai, cara? Pô, seu pai é mecânico, geralmente quando o pai é mecânico é que o filho vira mecânico. também Sim, mim, então né? é,
1: isso aí foi um, mais ou menos uma briga, né? Ah, é? Porque assim, meu, não briga, mas diga assim, porque meu pai sempre foi mecânico, ele trabalhou muito tempo na Volkswagen. Então, é, vivenciando, ele tentou me motivar, mas eu nunca tive interesse, de fato, em, em aplicar aquilo, né? Em aplicar, em ser mecânico. Sou curioso, mas mecânica nunca me, me teve esse, esse, essa paixão de, de contato.
0: Mesmo né? porque, cara, hoje um mecânico, né? Sim. Até nas montadoras aí, a tecnologia tá super dentro, né, cara? Hoje sim, os carros estão totalmente, né, cara? Sei lá, digitais, né? Sim. O, tudo, né, cara?
1: Sim, é, hoje, por exemplo... Qualquer carro tem pelo menos ali uns quatro, cinco microcontroladores, que são tecnologias para poder atuar diante de, uma, de um fluxo elétrico, né? acionar um vidro elétrico, um ABS, por exemplo, né? Então, acho que isso me tocou mais no coração do que a parte mecânica em si, né? Mas eu acho que vai, foi decorrendo do ano, né? Então, é, mas quem que... sabe
0: aí, né, cara? Mais para frente você não atua numa área aí de...
1: É, pode ser, pode ser que, automotivos, pode ser que né? sim. Automotivos, sim. né?
0: Porque, pô, eu estava assistindo acho que domingo
1: não o que me enche os olhos é a Tesla né então se você pensar de boa, nos fala carros elétricos aí sim aí é bacana aí é não tudo de bola. hoje né cara Eu tava sim. vendo
0: domingo uma reportagem dos caras transformando etanol num numa célula que o etanol queima para virar energia cara sim. então um carro tipo elétrico ele vai poder ser a gasolina a etanol e o etanol vai ajudar também a, a, car a, a carga da eletricidade. Eu não sei Sim, como é que funciona. É um
1: híbrido, né? É, é, mas mais é ou mais ou menos isso? É. é.
0: E aí os caras estão investindo forte assim na, no etanol nessa
1: é na verdade agora o que vem crescendo em, automo... em automóveis assim é a energia renovável então você pega a energia elétrica em si tem toda essa questão de meio ambiente né que o combustível em si a gasolina o etanol acabam poluindo acho que esse viés de meio ambiente acaba também forçando algumas é, é, algumas automotivas né trabalhar desse jeito e modelar em carros para para essa parte de elétrica né mas acho bem curioso também essa questão de carros elétricos. E, de e, carro é, elétrico, e
0: né? é muito legal, né, cara? A, a, a parte tecnológica entrando na sustentabilidade, né? Não, sim. Você hoje trabalha em alguma coisa
1: parecida, né? Sim, é eu trabalho hoje no desenvolvimento de sistemas embarcados. Então, é uma programação que tem lá um microchip que consegue controlar, atuar algumas coisas, né? Explica mais um pouco
0: aí, cara. Como é que funciona isso?
1: É, assim, a gente o sistema embarcado... Meio, meio, verdade, meio pro leigo, meio, assim, meio faz pro... um passo a passo aí. <risos> fazer um sistema timeline, embarcado né? sistema, sistema embarca... embarcado é meio que é difícil né vamos dizer assim que um sistema embarcado é como se fosse uma central que acaba controlando tudo uhum. então se eu quero fazer uma atuação por exemplo num carro né pensando no carro ah, eu quero que ele acelere diante de um impulso lá do acelerador. Então, eu tenho uma central que gera os impulsos elétricos conforme o meu acelerador. Né? Então, ele vai controlando ali a combustão, a injeção de, de combustível e assim por diante, né? Então, um sistema embarcado nada mais é do que uma central que acaba controlando né, tudo. Então, embarcado, que a gente fala é porque desde aí de um de um relógio, de um de um smartphone, né? então a gente consegue embarcar o microfone em si, né? então aqui tem talvez um sistema que consiga amplificar a nossa voz, transformar isso de um sinal analógico, que é a nossa voz, para um digital, digitalizado. Né? Então hoje a gente vivencia em si sistema embarcado, acho que tudo tem um pouquinho de viés e tecnologia embarcada.
0: Certo. Esses posts que você faz relacionado à água... Como é, como é que funciona?
1: Sim, é, do post em relacionado à água, acho que é um, um viés novo aí que a gente vem trabalhando, né? Se você quiser, eu posso até montar a timeline de falar um pouquinho sobre do que eu venho trabalhando, do que a gente vem aí atuando no pode, mercado. Pô, cara, pode falar,
0: pode falar, manda não, ver então, show aí. De a gente bola. tá aqui pra isso, véio, pra Sim. gastar conversa beber água, já que então, não tem cerveja. Vamos
1: lá. Bom, eu tô inserido aí no mercado, acho que bem, bem, bem bacana. Só,
0: só uma observação aqui, pô, Sim. os caras vêm no crossfit, velho, <risos> e não querem beber cerveja é
1: foda, velho. É, pessoal, mas tá bom, tá bom. O pessoal, tá bom. É, em o pessoal é... da empresa que tá, tá me vendo vai falar, pô, só toma Heineken Zero. Aí, é, é né? É, Mas vamos lá. Manda vamos ver, manda explicar ver. Explicar um pouquinho do que a gente vem trabalhando. Bom, eu trabalho numa vertente que é, que nem eu falei, é tentar reduzir as perdas né, por vazamentos de água. Então, por exemplo, hoje, aqui no estado de São Paulo, é toda a água que é tratada e distribuída né, para consumo, para as residências, para os locais que acabam consumindo essa água, de 100 litros de água tratada, 40%, ou seja, 40 litros de água é perdida por conta de vazamentos, por conta de problemas hidráulicos. né? Então, é, a nossa empresa, né, digo nossa empresa porque estou envolvido, né, por paixão, e então a gente tem essa esse objetivo de tentar reduzir esses vazamentos de água. Então, a gente utiliza tecnologias para isso. Então, por exemplo, é, lá atrás a gente acabou tentando né, idealizar um projeto que é, é capaz de identificar vazamentos de água através de audio audiometria, ou seja, é, equipamentos acústicos que são capazes de fazer com que aquele vazamento que está enterrado a um metro e meio, dois metros de profundidade, seja ouvido por alguém. Né? Então, hoje existem equipamentos né, que conseguem transformar esse dado, de a esse dado de vazamento em áudio. Então, por exemplo, Sabesp, companhias de Águas, tem operadores que acabam aí, é, fazendo, exercendo né, dentro da rua, fazendo todo o reparo e assim por diante, tentando fazer esse diagnóstico para poder consertar esses vazamentos de água.
0: Caraca, o cara acha que tem um vazamento numa rua tal. Ele não chega lá a quebrar a rua.
1: Isso, exatamente. Cara, ele vai
0: lá e tem um equipamento que ele consegue ver que tem um vazamento no cano a 10 metros de profundidade? Não digo 10 metros, mas mais ou menos isso aí. Mais exatamente.
1: ou menos isso. Exatamente. Um metro é. e meio. Dois metros, um metro <risos> e meio, depende muito.
0: <risos> é, é, é que eu tô falando, né, cara? Ninguém coloca cano dois, 10 metros de profundidade, não, né? Só se não... a gente
1: for falar de Brasil, esse é um ponto a ser considerado, né? Ah, é? Por exemplo, a gente do que a gente vem lidando, existem normas técnicas de instalação desde o tubo, desde a profundidade, desde a pressão que tem né, da água que está presente no tubo. Isso, existe uma norma, só que Brasil Brasil né, é difícil de ter normas sendo é, rígidas né, nessa parte. Se, então, se por exemplo, a,
0: vocês passam essa dificuldade na hora de fazer o... o... O cálculo lá do sistema, pô, vamos lá, chega lá, o negócio é lá embaixo e tá? tal?
1: É, por exemplo, nós vendemos o equipamento que, que faz essa operação, né? Mas os operários que utilizam esse equipamento, eles existem muita dificuldade em encontrar, porque não existe norma. Então, tem tubulação que está a 30 centímetros enterrada e tem tubulação que está a 5, 6 metros enterrada. Então, se a gente pensa numa tubulação a 10 metros vazando, então, tem que ter um equipamento que penetre muito o solo e pegue esse ruído e transforme em dado de áudio, né? A gente vem trabalhando nessa vertente. E, e pelo
0: né? ruído, vocês sabem mais ou menos quanto mililitros de água está vazando? Ou, ou só não, sabe que está vazando? Não, não sabe
1: só que está vazando. Então, certo. esses equipamentos são chamados de eufones. Né? Eles são é, equipamentos classificados como ensaio não destrutivo. Que nem você falou. Então, ao invés de o cara. Então, pensa só, numa sala de jantar. Você tem lá a sua porcelana, né? toda em uhum. to, porcelanato, né? o seu piso. E ao invés de você quebrar tudo aquilo lá, você consegue, através desse equipamento, rastrear o ponto exato do vazamento e quebrar apenas uma lajota. Né? Então, acho que é, acaba otimizando não só para o operador, em, que, em questão de achar, ele Porra, não precisa quebrar a casa inteira. E para o cliente pro que procura, cliente, né? o cliente que vai só ali fazer a manutenção e fazer um reparo apenas naquele local. Pô, e, e
0: é do caralho, porque você vende isso aí para todo, né? Para o governo, né? Que trabalha Sim. Na, na cidade, por exemplo, São Paulo... O tamanho que é, cara, o tanto de vazamento que tem,
1: sim, pô, sim. ajuda
0: pra caramba, né? A é, esse facilitar. É um
1: desafio, né? Na verdade, a gente tem vários desafios, a gente fala em água. Então tem desde a educação em si do ser humano em consumir água, e desde essas tratativas de resolver o problema de correção. Né? Na verdade, não é preventivo e sim corretivo. Né? De você ir lá, achar e fazer a manutenção. Então são vários desafios, né? Então. É... Como eu falei, é muito abrangente quando a gente fala em tecnologia aplicada ao meio ambiente. Entendi,
0: cara. E falando em desafio, qual foi o desafio de montar um... um que é um software? Um, um aplicativo? É, na verdade, que... a gente usa a eletrônica, né?
1: Certo. Na verdade, o desafio está sendo agora. Por isso que eu falei da timeline, Sim. né? Então, é, esse projeto que eu venho trabalhando, que é o Iágua, a gente faz análise de consumo de água em tempo real, utilizando dispositivos de tecnologia para poder prevenir vazamento. Então, lá atrás, a gente fazia a correção dos vazamentos utilizando o geofone. E agora a gente vem fazendo a prevenção, que aí através dessa tecnologia de cidades inteligentes, de IoT, né que aí é a minha especialização, né para poder prevenir o acontecimento desses vazamentos. E aí contando como que a gente faz isso. Uhum. Né? Então a gente analisa o consumo de água. Então, por exemplo, se você tem lá a sua casa, você tem a sua rotina, você tem lá a sua rotina de utilização de água, então você, Kiko, acorda às seis da manhã, toma um banho, depois sai, né volta só no final da tarde... Consome água para poder fazer uma higiene, preparar uhum. algum jantar, alguma coisa. À noite toma outro banho e vai dormir, certo? certo. Agora, o período que você não está utilizando água não é para ter consumo, concorda? Certo. Só que você, se você não tiver um sistema que analise isso para você 100% do tempo, ou seja, em tempo real, você vai saber que tem vazamento só quando vier a conta de água. Então, Pô, nossos clientes acabaram discutindo isso com a gente porque... Ah, eu tenho um problema de vazamento. Beleza, mas como que foi identificado a ah, minha conta veio excessiva. Beleza. Então, a gente pensou, idealizamos, né? Como que a gente pode resolver um problema de forma preventiva, né? Que dê alertas ou até mesmo já notifica o cliente dois, três dias, através de um aplicativo ou de um software em questão, para poder já falar, olha, aconteceu alguma coisa. É excesso de consumo? É problemática de vazamento? Ou alguma coisa que fora da rotina que aconteceu? Então é esse projeto que a gente vem idealizando e vem aí fazendo acontecer faz uns 4 anos, 4, né? 3 anos.
0: O produto já está sendo já comercializado ou ainda Sim, não? Sim, já está sendo é?
1: comercializado, isso. E... O então, projeto Iago, na verdade, o Iago é uma startup que nasceu dentro da empresa Yamatec com essa solução de antecipar os vazamentos acontecidos. Né? Então a gente utiliza a tecnologia de IoT a gente utiliza alguns algoritmos de machine learning, não sei se você conhece machine learning. Cara, machine learning para mim é meio o primo do Martin Mello, <risos> se você puder. São algoritmos de aprendizagem de máquina, inteligência artificial. Então a gente utiliza para poder fazer um diagnóstico, por uhum. exemplo, você tem um perfil de consumo de água, ou seja, você tem uma digital de consumo de água. Então a gente utiliza esses algoritmos, né? então a gente analisa o seu perfil de consumo de água. Então de segunda a sexta, como que o Kiko consome água? Beleza. E,
0: e onde é que vai o equipamento? Ele vai lá no relógio? Vai ele... no relógio. Ah, exatamente. ele vai no relógio. Então
1: existem hidrômetros, que são aqueles relógios que marcam a passagem de água, né, o consumo de água, que eles são pré-equipados para uma saída eletrônica. E a gente tem esse dispositivo que a gente desenvolveu, que a gente pluga nesse hidrômetro, coleta os pulsos de consumo de água e joga isso né, para um, uma nuvem, daí a gente cons consegue consumir esses dados da nuvem.
0: E quanto tempo demora assim, para coletar os dados e e mandar informação para o cliente. Aí
1: depende da configuração. Então, por exemplo, nosso dispositivo, ele é configurado para poder analisar e, e coletar os, os dados de consumo hora a hora. Então, durante uma hora, ele vai coletar o seu volume consumido, Deu aquele gap de uma hora, ele joga lá para a nuvem, e depois a gente tem uma central que consegue analisar esses dados, mostrar um dashboard para você, como que você está consumindo água hora a hora. E a gente tem por trás né, um algoritmo que faz essa análise de perfil. Então, de segunda a sexta, você consome água desse jeito. Uhum. Na verdade, segunda, é, isso, de segunda a sexta, desse jeito. De final de semana, desse jeito. Se acontecer alguma coisa fora da curva, aí ele já dá uma notificação.
0: Ah, entendi, aí o cara vai identificar onde ele
1: pode ter o reparo e tal, né? Não onde ele tem o reparo, mas por exemplo, aconteceu alguma coisa na tá, sua tá, casa, tá. aí entendi. você precisa chamar um cara que aí atua com o geofone. Ah, e vai o cara do... Isso, então o objetivo é esse, não esperar os 30 dias da conta aparecer lá de, de você pagar 150 reais de água, pagar dois pau. Porra, isso é do caralho Sim, mesmo, hein, cara? Então, a na, gente pra, antecipa pra, esse, esse... Você passo. melhora
0: a vida do cara, você ajuda na sustentabilidade para não ter consumo Sim. gasto de água, que hoje é, né, é uma das piores coisas que existe no mundo, né? Sim. Gasto excessivo de água. E você ajuda o, o cliente a, a... Sei lá, cortar caminho, né, cara? Pra não precisar, tipo, esperar um mês pra ver onde que tá a merda lá acontecendo. E, e o cara, ele, o cliente, ele tem lá no celular o aplicativo mostrando para ele ou ele tem que é, entrar em contato com a empresa para ele falar ó, como é que é? Não, ele tem
1: um aplicativo, daí tem a página ele de mesmo, web também. Ele mesmo consegue sim, ficar vendo, consegue, analisando? a ah, Sim, ele consegue lá abrir no aplicativo ou até mesmo no navegador. Então, ele dá uma olhada, fala, pô, olha, então vamos ver como que foi o feriado. Então, a gente trabalha com bastante indústria. Né? Então, a indústria trabalha 24 horas por dia. Então, ele vai analisar, no feriado, teve uma redução populacional da empresa, porque a maioria está lá de folga, está descansando, né? Uhum. Então, o consumo de água, teoricamente, é para ter decaído, porque tem menos pessoas na empresa. E aí, ele olha que tem um excesso de consumo. Ele fala, pô, mas por que sexta-feira que eu tinha lá meus 6 mil funcionários na empresa, eu consumia um jeito e agora eu tenho 400 e ainda consumo do mesmo jeito? Então, ele vai investigar. Então, daí ele começa a analisar. Então, dentro dessa tecnologia, a gente coloca até outras vertentes, por exemplo. Tem essa tecnologia que a gente consegue aplicar. Pra, a gente chama de macromedição e micromedição. O que, que seria isso? Então, macromedição seria o seguinte. Eu tenho um medidor que consegue medir todo o consumo, por exemplo, desse prédio. Né? Então, são 17 andares, né? não sei quantas... Oito quantas salas quartas, por andar. Oito salas por andar. Então, ele, ele, esse medidor analisa tudo que está sendo consumido de água. E a gente tem a micromedição, que é micromedição, ou seja, cada na sala, sala uhum. tem um medidor, certo, específico, para poder analisar o consumo de água. Então, a gente, através dessa tecnologia, a gente separa, segmenta. Então, é macromedição e micromedição. Porque quando a gente tem essa micromedição, a gente consegue minu minuciosamente analisar quem é o maior consumidor e ali na problemática falar você está com problema, ou você está consumindo excessivamente, né? Então, daí, essa macro e micro medição acaba estreitando essa relação que você falou, de conseguir resolver o problema pro cara. Então, acho que acaba sendo um pouquinho disso.
0: Cara, e, e você citou o prédio aqui. Esse prédio tem problema de vazamento de, vazamento. de água, cara. E qual não
1: tem? É, quase é, né? é, todos. Quase todos. É, quase todos Pô, né? Então, vocês vão ficar ricos para caralho, né, velho? É assim espero, né? Ah, porra, legal, hein, velho?
0: Prazer de é conhecer aí, cara. É, na verdade, o
1: objetivo não é essa questão de... Prazer aí na né?
0: torre de pizza. É, cara... Muito louco. E Sim. eu já vi o cara aqui, o zelador, procurando a P por a P, sala tá por sala, onde é que tá o vazamento, Sim. cara. Nesse caso, como é que, como é que acontece aí com, com o seu produto?
1: Ah, nesse caso, se ele você vai, tiver... Ele se você... vai
0: precisar ir sala por sala.
1: Sim, nesse caso, se você tiver os dois, né? por exemplo, se você tiver o sistema de monitoramento, você consegue identificar já o ponto exato. Então, por exemplo, aqui 171 teve um excesso de consumo, tá consumindo 171 água. 171 já tá. 171 <risos> <risos> já, tá, já tá errado. 171 já não é boa coisa. <risos> então, lá, tá, tá consumindo Alô, água. Alô, você, 171. <risos> então, tá consumindo água lá 24 horas por dia. Né, Daí ele já tem um diagnóstico. Ele fala, pô, ali tem um problema, né? Porque tá consumindo água o tempo todo, sem parar.
0: O cara tem a cachoeira na cara sala. O tem a
1: cachoeira na sala. E aí, se você não tem o sistema em si, aí fica difícil. Aí vai ter que realmente ir perguntando. ei que Kiko, você foi na sua sala lá? Como é que tá, tá aparecendo um ponto vaso, de umidade? Vaso, sanitário, né, cara? É, Aquelas caixas de... Vávula ídol, é... caixa acoplada. Né? Então, a gente vai, vai, vai investigando quando não tem o um sistema. É mais difícil, né? Porque você pode ter aí... Igual você falou, pode ser caixa acoplada, pode ser válvula hidro, pode ser torneira, pro, pro, é, problema hidráulico em si. Pode ser distribuição de água, então aqui tem uma caixa d'água provavelmente lá no, uhum. no último andar que distribui com a gravidade. Né? Então se, se tiver algum problema nessa distribuição, pode ser um problema de vazamento que está infiltrando em algum lugar.
0: Pô, vou, vou indicar você para os caras aqui, cara. É, é Verdade, porque minha sala ali... Os caras decidiram mexer no Sprinter, né?
1: Sim.
0: Tá ligado essa merda Sim. aí? É só pra ganhar dinheiro, isso é um dos trouxas, né? E pra dar cara... vazamento, né? Todo ano, é, e pra dar vazamento. Ó, tá vazando Sprinter. Aí vai lá, começa a fazer, cara, os reparos do Sim. Sprinter. E aí começou a vazar na sala todo... todo Cara, acho que de seis em seis meses vaza essa merda. Esse Sprinter aí. Só serve pra isso. É, pra que... vazar. Mais
1: ou menos, né?
0: Não, 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 eu sei que não é assim, Mas assim, aqui só serve tá pra isso, saco. cara
1: Vaza pra caramba esse sprinter aí Os caras enchem o um saco com isso É e... que a água é complicada, qualquer lugar que você tem algum problema Ele vaza de qualquer jeito, né
0: Cara, é. e, e existe um Monitoramento também desse tipo Pra eletricidade, que deve ser muito Bem legal também, né
1: Pra eletricidade em questão de consumo Consumo, sim, o desvio ó, a gente gato... falando, Já dando spoiler, né A gente tá com um projeto com uma empresa Lá de Campina Grande Lá do Nordeste. Né? Então, eles fazem análise de consumo de energia elétrica. Então, a gente está tentando fazer um projeto, em, um, em na verdade, de tentar fazer a gestão de distribuídos, tanto de água e tanto de energia. Né? Então, por exemplo, é, dentro daquilo que eu falei, que existe um padrão, um, uma digital né, de consumo de água, também existe uma digital, um padrão para consumo de energia elétrica. E se a gente cruzasse esses dados? E se a gente utilizasse, então, a, a, a famosa inteligência artificial para poder dar um diagnóstico. Aqui, oh, você está utilizando muita água e muita energia elétrica. Sua conta vai vir muito alta. Então, já dava
0: um... um como, como fala, cara? Você dá um pré, né? Isso. Diagnóstico para é uma exato. pessoa já falar, ó, oh, cara... Isso a gente chama
1: de forecast, né? Que é, ah, é? A, é, pre, é previsão. Então, dentro do seu perfil de consumo, ele analisa a água e energia e já dá uma previsão de quanto você vai pagar. Eles já te geram uma notificação. falar que você continuar consumindo água e energia desse jeito... Por isso isso é legal, você né, vai cara? Pagar uns dois, três pau aí de energia. Já de mais ou
0: menos já mais ou menos acontece com conta de internet, né? Isso. É Não assim. é? Os caras já têm já uma noção, né? Sim. Tipo, ó... Você é, tá consumindo. É tudo,
1: que, é, tudo é monitorado, né? O é, né? seu consumo de água, energia, de internet, de pacote de dados de celular, Paco... né? É, então, cara, tudo, é. Tudo Pô, é muito
0: louco isso aí, hein, cara? Sim, bem bacana. E dentro do, das possibilidades assim, é, vocês pretendem alcançar o quê?
1: Ah, é difícil falar isso porque, como eu falei, é muito grande, né? Então, hoje, a maior vertente que a gente vem trabalhando é com indústria. Por que indústria? Hoje, eles representam a maior parte de consumidora de água que a gente tem. Então, por exemplo, a gente tem um cliente que ele, cuidado não cair da cadeira, tá? É, eles consomem por mês 4,5 milhões de litros de água.
0: Caraca, velho.
1: Uma indústria. Agora você imagina no estado de São Paulo quantas indústrias existem. Então imagina que isso é... numa proporção nacional. O que, que é? Cliente do quê? Ah, eu não, não vou falar do cliente, mas eles fazem. É, não sei se eu posso falar do cliente, mas é difícil falar. Do Fa cliente. Fala em off no microfone, <risos> só para ouvir. Depois eu falo para você. Então assim eles utilizam muita água. Então não é só no processo em si deles, mas por exemplo é, existem funcionários. Então tem a questão sanitária, tem a questão de restaurante. É, tem a questão do, da higiene em si, né? então o funcionário entra lá às 6 da manhã e sai só no final da tarde, ele precisa tomar um banho, então tudo isso acaba englobando em questão de, de consumo de água. Então acho que o maior bem que a gente vem tentando lidar é com essa gestão, para quê? É em questão de combater realmente o desperdício de água. Então imagina, de cinco, de 4 milhões e meio, é, que eu falei para você, por mês isso. Se eu tiver um vazamento né, de 40%, como eu falei, que tem na distribuição de água, então, onde está indo essa água? Está vazando. Caraca, é. De certa forma, ela tenta voltar para o aquífero, mas é difícil. É desperdício e ele paga por isso. Então, além de trazer a solução né, de o cara pagar menos, tem a solução e a preocupação com o meio ambiente. Acho que esse é o maior bem, que é a questão da preocupação claro, com claro. o meio ambiente. Né? É desperdício
0: para então, gente... o mundo, né, cara? Exatamente. Isso vai faltar um dia, né? Isso.
1: Então, e uma coisa que a gente sempre coloca, né, que é o tudo que a gente consegue monitorar a gente consegue melhorar então isso para tudo então você usa aí o smartwatch para poder monitorar seu batimento cardíaco Sim. sua respiração para quê para melhorar sua performance seja no nado uhum. no esporte assim por diante e para água para energia para qualquer insumo gás, a gente acaba trabalhando com esse monitoramento para conseguir fazer melhorias né melhorar seja desempenho seja reduzir custos seja reduzir desperdício né então por isso que a gente vem lutando com essa parte de monitoramento de distribuídos, de né? distribuição de energia. Água e energia, no caso. Né? Gás ainda não.
0: Pô, mas é muito louco, hein, cara? Sim. Pô, vale muito a pena, Então, o nosso né?
1: viés é mais indústria. Então, a gente vem atacando a indústria porque é o maior consumidor de água. E a problemática está ali. Né? Então, por exemplo, é, de muitas indústrias que a gente vem trabalhando, então, vou citar algumas delas, por exemplo, a Sabó, que é a maior fabricante de retentor hidráulico. Né? Por exemplo, a Henkel, que fabrica o Loctite, que é o Super Bonder. É, por exemplo, a Flextronics, né, que é a antiga Flextronics, que é a Flex, agora em Sorocaba, uhum. a gente monitora todos os pontos deles, para poder trazer esse viés né de você conseguir, então, com esses dados, o que eu consigo fazer dentro da minha indústria? Então, vamos tentar, a gente não consegue reduzir consumo porque é consumo populacional. Mas será que a gente não consegue re reutilizar água, né é, fazer captação da água da chuva, não chove, mas dá para tentar fazer, não dá para tentar fazer recircular aquela água que a gente lava a mão para poder jogar para Na privada, privada, né, cara? Então, dentro disso, ele consegue ver melhorias. Então, ele implementa o sistema, então ele não tem nada, né? Então, muitas empresas era isso. Ele tinha lá dois, três funcionários que ia de moto, né? Porque a empresa é grande, fazer a leitura de todos os hidrômetros. Primeira coisa, erro humano. Então, se o cara não tá errado, né? o que você tem marcado lá tá errado. E segunda, é o desperdício de mão de obra. Né? Então, um sistema, uma tecnologia, não estou falando do meu sistema, do nosso sistema, mas em si, de todo o sistema que, uhum. que traz essa parte de monitoramento, agrega em você, do funcionário que você tem, né? melhorar a performance dele. Ao invés de ele gastar o dia todo varrendo os hidrômetros, fazendo a leitura, ele vai lá, ele olha numa central, você faz uma capacitação dele e fala, olha, se surgir algum problema... Né? A gente você fica de olho, você notifica, chama o pessoal, sei lá, de facilities, de manutenção, né? E aí a ação é imediata do que ele tentar rodar, esperar 30 dias, né? Para tentar resolver o problema.
0: Puta, é uma mão na roda para é, empresa grande, isso aí, sim. né, cara?
1: Não, não só para empresa grande, mas acho que para empresa pequena, para todo o consumo de não, água. É, não, de água é, acaba sendo e vai um chegar no agrega, consumidor
0: né? final, né? Sim. Que, tipo, vai, vai chegar um dia na casa do cara lá que. Ele fala, bem, eu preciso de um equipamento para ver como é que estou gastando. Sim. O que a gente
1: já falou agora, né? Um Exatamente. tempo atrás. Então, por exemplo, outra aplicação seria em condomínios. Né? Então, o condomínio, hoje a maior parte dos condomínios tem o quê? A conta rateada. Então, se você tiver uma problemática de vazamento, onde está? Por né? quê? Porque não dá para achar. E outra que o valor é diluído entre todos os... Os moradores, né? Todas as, as, as residências, né? Então, se eu tenho um sistema que consegue fazer essa micromedição, né? Separar residência por residência, eu consigo diagnosticar a problemática, né? De certa forma, eu consigo reduzir o custo de, de água, né? De alguns lugares, de algumas casas, né? Então, você paga o seu, você paga o seu, você paga o seu. E esse viés, né? De você tentar combater o problema é muito mais aguçado. Porque você consegue encontrar a, aquela problemática num ponto exato, né?
0: E até mesmo nos condomínios, né, cara? Tipo, cada casa, o cara sendo monitorado, ele fica mais esperto, né? Sim, sim. Ele tá. fala, meu, agora eu tô sendo monitorado, Exato. eu tenho que ficar ligeiro então, imagina pra... você,
1: você mora, mora com a Laura, beleza? Aí tem o um cara lá que tem a esposa, Dois quatro filhos, filhos é. uma piscina, né? Você acha justo pagar a mesma coisa que ele paga é, de água? Não dá, né, então, cara? é difícil. É. Então, acaba, tem... A gente nem banha, Essa... toma em casa. A gente... <risos> é,
0: <exatamente. risos> Raramente a gente toma uma ducha... Cara, mas é muito louco. E vai, <risos> e vai chegar até que parte você acha assim? Até quando? Até aonde você, você acha que chega esse tipo de, de solução? Tecnologia, de
1: so, é. ah, eu acho que assim, é tudo muito novo. Então, se você pega de tecnologia de internet das coisas, que é o caso, né? É, no Brasil é muito recente. Então, por exemplo, a gente utiliza uma tecnologia, falando já específico, né? De transmissão de dados, né, de comunicação do dispositivo para a nossa nuvem que ele chama SIGFOX, que é um protocolo específico de comunicação para dispositivos de cidades inteligentes. Né? Então, ele consegue é, ter longo alcance e baixa é, questão de, de bateria, utilização de bateria. Então, a gente tem é, dispositivos né, autônomos que duram lá seis, sete anos, conseguem chegar até 12 anos sem mexer nele, com a bateria interna. Né? Então, isso abre aí bastante vertente. Só que falando do que você quis colocar no assunto... É que esse Sigfox, esse protocolo de comunicação, surgiu lá na Europa em 2012, 2013. E ele chegou no Brasil, e disseminando né, com essa operadora, que é a WND, no ano passado, né, retrasado. Então, a gente tem aí um gap de tecnologia para poder ser aplicado no nosso país. Então, assim, as oportunidades hoje são gigantescas, né? E vem surgindo novas e novas tecnologias aplicadas a esse segmento. Não só esse segmento, né? Mas todos os segmentos que abordam aí cidades inteligentes, internet das coisas. Que
0: é o futuro, né, cara? Sim, que é o futuro. E você acha que tem muita gente, tem pouca gente no mercado hoje? Tipo, igual você, assim, preparado para trabalhar numa empresa de tecnologia...
1: É, hoje eu acho que o que falta é mão de obra qualificada, acho que para todos os setores, né? Então acho que acabou ficando meio que pulverizado, em moda, vamos dizer assim, essa questão de trabalhar com tecnologia, né, CTI, profissional do TI, mas são poucos que acabam se capacitando e sendo profissional de fato né, nessa área. Eu acho que existe muita oportunidade, né? acho que é um segmento promissor, emergente no nosso país, mas é difícil, porque nosso país, assim, que nem eu falei, tem esse gap de trazer tecnologias para o nosso para o nosso país e lá fora eles são muito acelerados, né? Então, por exemplo, até em questão não querendo falar de política, mas imposto, né? os impostos hoje acabam sendo limitantes. E a gente tentar trazer as tecnologias de fora para cá, né? Até mesmo a capacitação. Então, se você pega o desenvolvimento da tecnologia em si acaba fazendo com que os outros países né, tenham profissionais um pouco mais aguçados. porque A tecnologia já está lá há algum tempo, eles já estão preparados para poder aplicar a tecnologia, e ela che chega no Brasil é tudo muito novo. E aí as pessoas têm que né, se preparar, se tem que preparar. correr atrás. Né, então as né, cara? pessoas que têm acesso a alguma coisa de fora, tem instituições que têm parceria de ensino internacionais, então aí acabam sendo à frente. Mas, em questão de profissionais, eu acho que ainda falta alguns, alguns qualificados para poder trabalhar nessa área.
0: Mesmo quando, né, cara? Tem um profissional bom aqui e o cara vai embora, cara porque vai é lá embora, que está acontecendo, né? Exatamente, porque a
1: oportunidade vai... lá fora. É,
0: a oportunidade está acontecendo lá e, Sim. porra, e aqui o cara não tem espaço, né? Tem... Exatamente. Quando é. tem, vai estar tá começando, aí o negócio encrenca, né, bicho?
1: É, essa é, é outra outra questão, né? Por exemplo, o cara, sei lá, o cara fez lá a graduação, né? Fez um mestrado, fez um doutorado, ele viu uma oportunidade de negócio e falou, pô, ali eu vejo uma oportunidade. Aí o cara vai criar uma empresa, ele já tem a tecnologia ele quer pulverizar no Brasil. Né? Então o cara é engolido por players grandes internacionais, uhum. multinacionais, ou uma multinacional vê a ideia dele, copia, né? então não tem poder para poder fazer isso. Então acho que é difícil nesse lado de empreender também. O cara fala, pô, eu, eu vi aquela oportunidade. O que, que o meu nosso país pode fazer com que eu alavanque, né? Uhum. Que eu consiga desenvolver essa tecnologia, pulverizar. Então, é difícil. Né? Então, acho que acaba... eu vivenciei isso porque quando surgiu esse projeto do Iagua, né, ele surgiu dentro de uma universidade a gente falou, pô, isso aqui a gente vai pulverizar, né? Porque é problemática, a gente vai resolver problema de todo mundo. Da indústria, das residências, de qualquer consumidor de água. E, na hora que a gente se inseriu no mercado, a gente viu que é difícil. Então, existem barreiras, mas que projeto que é esse, né? Não de vem, ah, não quero assim, era assado, né? Então, é difícil de inserir esse, esses produtos novos, essas tecnologias dentro de indústrias, né? Até porque a gestão de algumas indústrias acabam sendo pouco ortodoxas. Então, você fala para o cara, olha, tem um dispositivo do tamanho desse pote aqui, que ele vai medir em tempo real o seu consumo de água, vai mandar as informações para o seu celular, lá no dashboard, você não precisa se preocupar com nada, não tem consumo de energia... Não tem nada, tem uma bateria interna, ele vai trafegar numa, numa internet específica para ele, né? E com custo baixo, sei lá, vai pagar R$ reais no device e uma mensalidade de R$24,90. Ele vai falar assim: não quero. Porque o cara está acostumado com controladores, lógicos, programáveis, que são aqueles CLPs de indústria, né, uhum. de 30, a 40 pau, uma licença de software de 700, mil reais. É, ele acha que aquele custo é o que vale a pena. Que ele fala, não, eu estou pagando isso, então ele funciona. O seu não, o seu custa é barato. Né? a aplicação parece ser meio assim, o cara fica com o pé atrás porque ele não entende da tecnologia, aí ele fala, não, não quero. Aí fica um pouco mais difícil de ter de, novamente essa inserção no mercado. E, e
0: como é que faz, cara? Como é que, como é que o seu mercado entra com o produto para essa galera? É pra trabalho conhecer? de
1: formiguinha, trabalho de formiguinha. Então, até mesmo quando a gente começou com a Sabó, a gente conheceu a Sabó num evento de startup. Então, nossa startup, falando de startup, né? a água. Futuramente vai ter esse spin-off, acredito eu, né? Da Yamatec e assim por diante. Então, esse projeto que surgiu lá dentro, a ideia era a gente tentar pulverizar. Né? E a gente participou de alguns eventos de startups. A gente ganhou dois não, a gente ganhou um evento de startup né, lá em Sorocaba, que era junto com a Fiesp. Então a gente ganhou o regional Sorocaba e região. A gente veio para São Paulo, né, a gente ficou em terceiro no estadual e a gente. Conheceu o diretor, o CEO da, da Sabó, que é o Ricardo Ávila, e ele meio que falou, é oh, eu quero isso na minha indústria. E a gente começou assim, trabalho de formiguinha, eu falei, coloca um, eu quero ver como é que funciona. Ah, gerou valor, agregou valor, aí ele começa, ah, então vamos colocar um, mais dois, sete, e hoje a gente monitora a planta inteira. Então assim, para o cara, essa primeira inserção é realmente difícil, né? então o cara não conhece a tecnologia. Até mesmo você, né? Se, se você não conhecesse uma tecnologia, você ia fazer o quê? ficar com o pé atrás. Lógico. Então, não posso investir um valor, né? Seja mínimo possível ou máximo possível, numa coisa que não vai agregar no, no valor no que eu estou trabalhando. Então, o cara fica meio com o pé atrás. Então, a gente até fala, ó, vamos testar, a gente cede para você se usa, vê, passa feedback, né? Então, essa primeira inserção é difícil. E depois que o cara usa, o cara fala, pô, é isso que eu preciso. É aquela analogia que a gente sempre faz, que é é, a vitamina, né? Por exemplo, se você não deixar de tomar sua vitamina, hoje o que, que vai acontecer? Nada. Porque é só uma vitamina, então não precisa. Agora de um remédio, um antibiótico, um anti-inflamatório. Você precisa tomar aquilo. Se você deixar de tomar... É Foi
0: imediato, né?
1: Se você é. deixar de tomar, vai acontecer algum problema pior, né? Pode pegar uma tuberculose, dependendo do problema, morrer. Né? Então, o nosso sistema, a gente traz com essa analogia. Não é uma, uma vitamina, e sim, né? Um antibiótico, um anti-inflamatório para poder resolver aquela inflamação que você tem né, de gestão de água, né, de gestão dos recursos hídricos e assim por diante.
0: Que é muito legal, viu, cara? Sim. Porra, parabéns, você fez parte do projeto todo? É,
1: venho é? trabalhando no projeto desde o início. Né? Então, a gente vem aí tentando buscar novas tecnologias, né? é, tentando também trazer novos membros para a nossa equipe. Né? Então, a gente vem trabalhando e Como é que aí, foi, cara, um sair tempo.
0: da empresa nessa loucura aí e começar da aula? Ah, como, é isso... que, como é como é que aconteceu assim cara como ah, é que o um cara é... arruma tempo para fazer isso aí foi uma aí?
1: aventura foi uma aventura isso foi, foi legal é uma experiência nova é comecei esse ano né ministrar algumas aulas no âmbito né, de sistemas embarcados está sendo um desafio né então preparar a aula né é o bacana é que eu sou totalmente entusiasta em tecnologia então gosto de pegar então você não entende pô vamos aqui eu te ensino né mas tá tá sendo desafiador em questão de não de da aula em si, mas de ter toda a preparatória, porque se você pensa um educador, né, um professor ele precisa né, de, de ter uma timeline, ali, sim, uma linha mestre sim. de pensamento para poder fazer com que o aluno aprenda, acho que o maior desafio está sendo aí Agora, em questão de tempo, está sendo um desafio também, né? Então, conciliar tempo de treino, né? Então, aí, ó, sabadão, a gente vai competir, Caveira Games, <risos> CrossFit. É mesmo? Sim. Caraca, vocês é... estão nessa aí, né, cara? Aulas, Competindo. Né? É, desenvolvimento aí, junto com o pessoal do Iago, da Yamatec. Então, a gestão do tempo aí está tá pegando.
0: E... Da... Saindo da, da... um pouco da tecnologia e, o... e os treinos, como Sim. é que você faz, cara? Você é meio metódico também
1: para treinar? Ah, mais ou menos. Tento ir. Na verdade, eu vou, na, como eu digo pro pessoal, na força do ódio. Então, é, <risos> segunda ano dá pra treinar, terça-feira dá pra treinar só às seis da manhã, então vai assim mesmo. Segunda-feira, duas, três horas de treino, planilha ferrada, aí terça-feira, cinco e meia tá de pé, e vambora, vai até é que, Cara, e você já, já curtiu esporte já assim? Sim, desde pequeno. Eu comecei seis, com seis anos de idade, eu comecei no judô. Fiz até os 12 anos, então eu seis 6 anos fazendo judô. Aí depois mudei, fui vários esportes, então fui para o futebol, para o vôleibol, pratiquei vôlei, para a natação. É, aí depois eu parei por conta da correria de estudo, então aí fiz o um curso técnico junto com o colegial, não dava tempo. Tentei até um tempo fazer natação noturna, muito difícil, né? Que era difícil conciliar final de terceiro ano você precisava fazer vestibular estudar então era difícil e depois na faculdade trabalhando e fazendo faculdade era difícil a rotina
0: e, e o que que ajuda um outro você acha que o treino ajuda você para o seu dia a dia cara
1: ah, ajuda Aí bastante você... eu acho Não, que pra, eu...
0: só para assim falar o Lucas, ele faz crossfit, cara, mas se treinam pesado pra caramba, né, velho?
1: A gente tenta, né? A treinam
0: pesado pra caramba, <risos> não é treininho, né, velho? Sim, é treinão mesmo, pegar carga pesada pra... Todo Sim. dia o cara tá levantando um fusca, velho, nas costas. falei <risos> Caralho, bicho! Aí é difícil,
1: Até o a... vai, bicho!
0: Caraca! Na não, verdade, porra. tem que
1: acompanhar a Karina, né? Então, é difícil, Karina né? tá pegando pesado também, né, velho?
0: Então. Pô, os dois... <risos> Vocês vão dar trabalho, viu? Sim. Dois... É,
1: eu acho que, assim, o esporte é um, chega a ser uma terapia. Um, é um momento seu ali, único. Então, você desestressa. E eu acho que o cross, assim, é, é bacana, porque levantamento olímpico é, é, chega a ser bonito, né? De você... Como é que você achou o crossfit na tua vida? Na verdade, a culpa é culpa da Karina, vou colocar aqui já. né Ela é que me viciou nisso. Faz três anos que eu tô tentando sair, ela não deixa... Brincadeira Um ajuda o outro, né? Um ajuda o outro Então a dependência aí do crossfit acabou vindo dela Não, quem, quem treina mais? Você ou ela? A gente acaba treinando junto, né? É? Então, todo dia vocês treinam juntos? Mais ou menos, agora com a rotina das aulas fica um pouquinho difícil Mas na maioria do tempo a gente tá sempre junto Um puxa o outro, né? Então, quando eu, antes das aulas a gente treinava todo dia junto, né? Então até lá atrás, quando, a gente, quando eu comecei em 2018 Ela já treinava algum tempo A gente começou é, a namorar em si Daí ela me puxou pro esporte, pro crossfit e tinha um amigo nosso, o Guilherme, que ele já treinava há algum tempo, já tinha anseio de competir, e a gente falou, oh, então vamos tentar junto nós três aqui, ver o que, que dá, ir na mesma pegada, e aí acabamos que os três meio que evoluindo junto, né, então um disputava com o outro, o outro com o outro, a gente até formou um trio para poder competir, e aí acabou que o Guilherme não, não tá mais lá com a gente treinando, né, ele acabou mudando de cidade, e aí a gente tenta tentar a mesma rotina, né? Então a Karina me puxa, ela puxa o um outro e vai indo. E né? Qual
0: que é essa pegada aí de, de competição, cara? Como é que acontece, assim? Vocês enfiam a cara só por enfiar a cara na é, competição? Gente, ou vocês têm uma, uma, uma meta? Meio de esportista, né? A gente é né? A gente
1: não um atleta, assim, né? Então a gente tenta pegar ali alguns Alguns principais, não tão elite, né? Porque você pega elite é puxado. O negócio já os caras meio cavalo, meio bruto, assim, né? Os caras que usam agrostox, assim, né? <risos> CIF, sumos agrícolas. Você que quer.
0: Você quer ser natural? Fortalecimento de cavalo, bicho, vem é. pra cá, CIF. Não, então, mas tem, assim... tem uns nego que fica bombardeando a.
1: Tem, né? Ah, com certeza, né? Então a gente pega, os, tipo, por exemplo, o Caveira Games, que é um dos meio fortes assim que dá pra gente competir, é puxado. Então tem provas ali que exige é, do trio em si, sincronismo. Existe individual também, né? Então. Exige essa parte de você dar o seu melhor, né? E cooperar com essa equipe. Então a gente tem que. Mas você, ir.
0: você foi atrás de um corpo, de uma estética, ou você foi atrás mesmo de saúde e, e equilibrar a sua vida aí, não se porra, Sim. puta, projeto legal que você tá.
1: É, na Como verdade, que é? assim, foi mais saúde. É, então... Ou a Karina falou,
0: você tá, tá enfrangando. É,
1: tá enfrangando. Tá é, frangalhando, é eu bra... acho que é bom você. O, o, o braço dela ficou eu maior acho que é bom que você meu. correr atrás, a hora, que ela, ela, a hora que ela ficou com 40 de braço, eu não acreditei. Né? <risos> aí eu falei, não, aí eu vou ter que correr atrás do prejuízo. Karina, foi mais por saúde. Você vem
0: se defender um dia aqui, tá? <risos> você vem se defender.
1: Não, mas foi mais por saúde. Então eu comecei a fazer por saúde, e aí depois a gente tentou performance. A gente falou, pô, tem uma planilha, né? Então o pessoal lá do Rodrigo Lima, a gente treina, ele fala, a gente tem a planilha, dá pra vocês fazerem. A gente foi atrás por conta, vamos tentar então performance, vamos participar de uns, uns campeonatos, né? Vamos testar o nosso fitness, né? Que é o do crossfit, é isso, você testar o seu fitness, o quão condicionado você tá. Então, acho que é bacana É, para
0: quem... Né? Pra quem eu, eu não sei eu não falei no início, mas para quem quiser conhecer lá o Instagram do Lucas, é arroba lucasnunesm, não é isso? Isso, exatamente. Arroba lucasnunes, tá aí, ó, já na tela para você. É
1: isso aí. Tem é... meu LinkedIn lá também, me procure no LinkedIn. É, dá uma, montel, lá, Pô, dá uma olhada lá, cara. Pô,
0: os treinos e tal... Bacana, viu, cara? Porra, Sim. eu vejo vocês ali, tipo, levantando peso pra caramba, cara. Você fala, porra,
1: é, a galera tá inspirada verdade, né? aí, viu, cara? A gente, a gente tenta, porque é bem técnico, chega no limite que é, é complicado. Tem que melhorar muito o ajuste de, de é, levantamento olímpico, né? Então chega numa carga, que você, no, seu corpo na força bruta não vai. Aí exige técnica, né? Então você pega, por exemplo, o Fernando Reis, lá que é referência em levantamento olímpico no Brasil, você vê o cara levanta cargas absurdas. Estão 240 né, de, de arremesso. Então é, é bruto, mas é técnico. Você vê que o cara tem a técnica para poder levantar o peso, né?
0: e vocês não tem limite vocês querem ir até onde ah, dá tem,
1: tem limite né, porque trabalhar <risos> dar aula, estudar é ah, não, difícil não. Ficar... O, o limite é esse?
0: o limite, o é, limite esse, é esse, é tentar esse? não morrer é, né? é tentar mas... porque a pegada, eu não sei assim eu, eu não entendo muito de crossfit, mas eu lembro que no início muita gente falava tipo ah, o crossfit é tipo, o cara vai lá, coloca vocês até exaurir põe um baldinho embaixo, Sim. o cara vomitar tem isso
1: é mais ou menos, né? Tem treino que é complicado. É? Por exemplo, a Karina quase infartou hoje. Né? Infartou? Eu... <risos> quase. Não, Não mas a Karina,
0: Karina treina bem, treina bem, né, velho?
1: Não, mas assim, é, existem treinos e treinos. Por exemplo, tem um tem treino preparatório. Então você faz lá o treino de técnica de levantamento olímpico. Faz muito agachamento. Então toda a base do levantamento olímpico é perna. Então você faz muito back squat, front squat. Né? Então te prepara para poder erguer aquelas cargas. E tem a questão de condicionamento. Então na planilha que a gente faz, por exemplo, tem lá corrida, né, para você se condicionar para poder fazer trabalhar uma o corrida. o seu cardio, né? Exatamente. Tem lá a recuperação. Exemplo, exato. Então do cross assim, do CrossFit, os profissionais podem falar mais do que eu, né? Mas é se você quer competir, é testar o seu fitness, né? Que é o uhum. quão condicionado você tá para encarar qualquer desafio. Então você pega lá o maior campeonato de CrossFit que é o CrossFit Games, que acontece lá nos Estados Unidos. É, eles testam tudo. Então, tem desde prova de natação de 10KM até ciclismo, né? É, é mountain bike no meio do, da grama, subindo corda, fazendo... Caraca! É, fazendo pull-up, né? Então, Pô, é mesmo? Eu nunca vi isso aí, cara. Sim, procura lá, Louco, aqui Fit CrossFit Games. Então, o cara, assim, é, é testar o seu fitness. Com o quão condicionado você tá pra encarar esse desafio. Tipo no limite, né, cara? Tipo,
0: é, mas... Os caras não... querem virar, tipo, Bear Grylls.
1: <risos> não, até... tem. Tem corrida, é. né? Se é handstand walk, que é bananeira, tem os caras que... Pô, Caraca, tem que assistir. eu vi, eu vi. Os caras subindo escada, tá fazendo que o paralite. Pareio, tá louco,
0: né? É complicado. Eu não tenho mais idade pra esse tipo de coisa, <risos> né? Eu acho que acabou. Não, mas crossfit
1: dá pra Nossa poder encarar assim, né, desafio, eu vejo... qualquer idade. E assim, esse
0: papo também de um nego se, se lesionar em todo, toda a área, né, cara? Ah, eu acho que se sim. Se o cara não tomar cuidado, sim. o cara chegar o cara chegar mole, né, velho? Pra treinar, eu tipo... Acho que,
1: porque, assim, Primeira coisa, acho que você tem que ter um preparo físico para encarar qualquer esporte, né? Então, assim, eu estou falando como, claro, desportista de praticante e apaixonado também por esporte. Não estou falando como profissional. Mas o cara tem que estar preparado. Eu acho que preparação mínima, né? Então, qualquer esporte. Você vai jogar um beat tênis que está na moda, você tem que ter uma preparação física, é, senão seu joelho na, vai para o Vai chegar saco. na areia
0: fufa lá, vai dar dois passos, de cara na areia, não rompeu, não vai lá, o impacto. Ó.
1: Então, assim, para qualquer esporte, e a hora que você acaba tendo esse viés de competição, você estressa o seu corpo, de certa forma. Então, pô, o Felps lá, que nadava 9, 10 horas por dia... Nadava pouco. Né? Nadava pouquinho, né? Então, você pega ele... Tinha uma rotina para fazer isso. Ele era preparado para fazer isso. Então, se você não tem preparação e quer estourar isso aí, você Qual, qual, é a, qual a
0: distância do, do seu tipo de treino hoje para um profissa? Para um cara que... Que é profissional. Na
1: verdade, a gente faz uma planilha que a Elite faz. Ah, já está ali? Já está ali, exatamente. Só que o problema é a questão né, de poder ter tempo de treino. Então, por exemplo, hoje minha rotina eu não consigo fazer o treino inteiro. Você pega todo dia de três horas de treino. Então você pega, tem lá a corrida. Né? Então, por exemplo, hoje era é, tinha condicionamento dos ergométricos, que a gente chama, que é o uhum. airbike. Então tinha lá uma hora, uma hora e vinte só de condicionamento de airbike e depois um outro horário para fazer condicionamento de força, né? Então tinha levantamento terra, com odd, que a gente chama, né? Que é o treino do dia de condicionamento. Então são três horas quase todo santo dia. Então, para quem consegue fazer isso, acaba se tornando um elite, porque descansa, come bem, né? Treina bem.
0: É né? isso aí, cara. Ó, e para quem tá assistindo aí, cara, hoje eu... Mais pra frente, Sim. entra lá no arroba Lucas Nunes M e, cara, tenta focar, porque eu tô vendo uns vídeos aí da galera se pendurando nas coras, <risos> parecendo as lagatixas.
2: Faz isso não, velho.
0: Estamos Queima um agindo. filme do crossfit, porra. Vai primeiro se preparar, <risos> fica lá postando foto. Parece até que os nego postam a foto para tentar dar resultado, né, Lucas? Tem que ter um,
1: tem até um, um foco, um, né, cara? Um, um filtro que põe lá, se não posta, não faz efeito, né? <risos> <risos> assim pessoal
0: Eu tô zoando, cara, vale, vale a pena qualquer tipo de esporte, eu acho que você tem que sim. começar, né?
1: É, e... que eu falei, eu acho que é acaba sendo terapêutico, qualquer esporte, desde yoga, né, acaba sendo uma terapia, é um esporte, E né, esporte, não, cara, é um... tem que se cuidar mesmo, esporte,
0: velho, porque é, tem, que, tem que ser pra vida, né? Esporte sim. tem que ser pra vida, não adianta também
1: fazer até os 40 e parar, pô. Sim. É, e o cara que acaba fazendo o crossfit por tá o pessoal até faz esse termo, né, hypado, que é o hype do momento acaba se frustrando de algum jeito. Né? Pô, ah, mas eu tô, sei lá, tentando fazer um negócio, eu não consigo, vou desistir. É, mas qualquer esporte é isso, né? Você pega, ah, eu preciso, quero nadar 500 metros, é. participar de uma travessia. Nunca nadou? Vai ser meio que impossível. Você tem que ter é, uma preparativa, é, tempo e, de treino. E outra
0: coisa, né, cara? Tudo isso e o foco, né? O porque foco, não adianta também. Pra, ah, eu não tenho tempo para treinar. Você arruma um monte de coisa sim, na é. tua vida só para treinar que não. Porque aquilo sim. lá não é o teu foco. Sim, né?
2: exatamente. Você
0: tem que começar meio que, ah, cara, eu tô fazendo isso aqui, ah, mas eu vou deixar então, de fazer isso aqui, que meu foco agora é o treino. Sim, exatamente. Né?
1: Ah, mas isso. dá pra poder dividir, dá pra poder ter é, foco A gente tá, em tá coisa,
0: falando de treino né? aqui, mas o Lucas ele trabalha na tecnologia, é, né, exato. velho? Tá fazendo. <risos> Depois vocês vão lá ver o vídeo do começo, lá, larga a mão de ser vagabundo. Vai lá. E ó, ó. Dá um like. Se inscreve no canal aí. Lucas, eu vou ler umas mensagens aqui, cara. Opa, vamos lá. Da galera que tá online. <risos> Agradecer todo mundo, porque, cara. Nosso canal é pequeno, mas é sincero. Ó. Laura dona Donatella, Edson, Codificortes, Eliana Niari, Poliana, obrigado aí, hein? É, GG Gastronomia Gamer é, Fabiano Yamasaki Aí sim. É, Jefferson sim. Azevedo Boa noite, muito legal a entrevista Com informações importantes para cada é, munícipe Parabéns é, Lívia Botoleto Boa noite, mandando também Henrico, Noite Deu uma abreviada <risos> Legal Lu é, Luana Carvache Legal, Lu. Projetos como esse tendem a crescer cada vez mais, levando em consideração que nossa sociedade caminha para um futuro cada vez mais sustentável. Sucesso para vocês. Franco Vêqui, olha, deu boa noite. Luquinha Games, Luca Monstrão, é, Laura, Lucas. O Brasil desperdiça muita água em relação a outros países emergentes?
1: É sim. Por exemplo, o Japão, eles têm ali uma perda dessa água que eu falei que é 40% no Brasil, né? No estado de São Paulo, é esse dado, eles perdem 2%. Então, toda a água que é tratada e distribuída, eles perdem 2%. E o Brasil, né só no estado de São Paulo esse dado, né mas acho que acaba distribuindo para o Brasil, são 40% de, de água perdida. Então, você pensa, estamos um pouquinho atrás do Japão, né?
0: Não, pô, demais, <risos> né, velho? Não, Sim. é impressionante. Agora, uma coisa também, cara, eu não sei se você pode me falar, que esse lance do esgoto, sabe, Sim. cara? É, tem, tem a ver, né, um pouco, né, com o desperdício de água, é...
1: Como, é como que... assim, como assim? Os...
0: Cara, eu, eu fico pensando assim, como é que vai, aonde vai chegar, cara? Tipo, os rios, né?
1: Sim.
0: A poluição do rio. É, qual que é o caminho, cara, é, para uma tecnologia entrar nisso? Tipo, o, o cara deixar de ter, de mandar o esgoto da empresa direto pro rio. Sim. E, sabe, ter um controle relacionado a isso. Porque Sim. também tem algo a ver, né, cara? Com, com água e tal.
1: É, o que eu venho pesquisando e vendo no mercado, por exemplo, existem empresas que conseguem transformar o lixo em combustível biodegradável, é, é biodiesel, né? Uhum, assim, essas, sim. Essas vertentes de combustíveis meio que verdes, assim, né? Então, ela pode ser uma alternativa. E também, por exemplo, a questão dos resíduos plásticos, assim, tentar alguma tecnologia que consiga fazer a seleção, separação, mas uma tecnologia que a gente viu bem interessante, Kiko, que a gente até ficou bem interessado lá em 2018, antes da pandemia. 2019, antes da pandemia, era uma empresa que tratava churume, né? Sem utilizar produto químico, apenas com ozônio. Então, ele conseguia tratar o churume, né, Então, imagina o esgoto. Se ele trata o churume, o que, que ele faz com o esgoto, né? Então, ele tratava o churume sem utilizar nenhum agro é, agrotóxico. É, produto químico, né? Nada desse tipo que agri agrida a água. Então ele utilizava só o ozônio, o tratamento do ozônio. Né? O agrotóxico. Agrotóxico, Vamos... bicho. Agrotóxico, né? Então, assim, é... acho que essa questão de tratar a água do esgoto, seja por ozônio, tratamento químico, eu acho que é interessante, né? Porque daí você consegue. <risos> Ficou com o agrotóxico na cabeça, né?
0: O... Cara, e relacionado a. O que você está. Pô, dei risada aqui, até perdi o olhinho. <risos> oh, lembrando aqui, rapidinho. So, só, o que tá usando as so, grotoshas, so, so, o braço dele tá com 40. <risos> só voltando aqui, cara. Alan de Oliveira também mandou um salve, boa noite. Edgar também. Boa. Cara, é, obrigado todo mundo aí. Não esquece de se inscrever no canal, hein, cara. Pra começar. Sim. É, relacionado ao ao seu aplicativo aí, cara. Sim. Você, vocês já pensaram já em, tipo, mandar pra fora do Brasil? Ou o mercado lá já, já existe esse tipo de...
1: É, existe, acho que tudo hoje, se você pega, né? Então, desde o automotivo, né? Toda essa parte, você pega e tudo já existe fora do Brasil. Né? Mas aqui... Vocês nós... copiaram isso de fora? Não, a gente, eu acho que tudo, toda empresa que você acaba começando, ou um projeto que você começa do zero, né? Você faz um benchmark, que é ah, quem que são os players, né, os melhores players. Quem são as pessoas que fazem isso de forma diferente, né? É, ah, então a gente, ah lá, o cara utiliza esse protocolo de comunicação, esse cara usa né, um dashboard desse jeito e assim por diante. Então a gente, de certa forma, faz um benchmark. Então a gente, algumas coisas assim né, a gente viu lá fora, e outras a gente acabou vendo aqui dentro mesmo, né? Então, acho que tem potencial de a gente pulverizar isso, não só para o Brasil, mas para outros países também.
0: Cara, tem como você é, falar pra galera aí qual é o site, como é que entra em contato aí com essa,
1: Sim, com essa claro. empresa? Sim, claro. tem, então são dois sites, né? Tem a Yamatec, que é a fabricante aí dos dispositivos do Geofone, né? Que faz o caça-vazamento, e tem a água. Então, é www.yamatec com Y, né? IC Mudo, .com.br e Amatec. Isso, e tem o Iagua que é www.yagua.com.br Então são essas duas empresas. O Iagoa, que a gente faz o monitoramento de água, e a Yamatec, a gente produz os equipamentos para poder encontrar os vazamentos de água.
0: Caraca, velho, estão voando. Vamos tentando, Legal, né? Legal pra tentar, caramba, bicho. Tentando. Porra. Lucão, cara, quero agradecer aí, velho, a presença. A gente bateu o nosso horário aí. Porra, falou pra caramba, velho, sem pauta, sem nada. <risos> Monstro, valeu, cara. Tentei Brigadão. trazer um pouquinho, né? Porra, eu trouxe bastante, sim. cara. A gente nunca teve... A gente já trouxe uma galera de tecnologia aqui. Sim. O menino aí do Fabiano, do FC Nuvem. Sim. Depois dá uma olhada lá, cara. Bem Macano. legal. Trouxe um cara que implementa também tecnologia nas escolas e tal. Sim, interessante. Pô, muita coisa... A tecnologia é foda, né, sim, velho? Sim, sim. Isso é o futuro do, do mundo fácil. É, né? hoje
1: a gente não vive sem tecnologia, né? É muito difícil. Então, é para todos os seus tecnologia. Tenta ficar aí um dia, alguma empresa, sem internet, por exemplo, né? É difícil, não, né? Não, não, não existe. É impossível não existe. cogitar essa possibilidade. A gente aqui né? já não faz nada, né? Então, nesse caso, por exemplo, se, tivesse, se não tivesse internet, não. Hoje a gente não conseguia estar tá aí nessa live. Não, cara, a gente. Primeiro, nosso primeiro
0: podcast a gente fez com. sem cabeamento. Sim. Aí já ramelamos <risos> lá de cara. Ó, oh, deu uma travada. Sim. E aí agora, cara, a gente está melhorando. Bicho, uma Não, coisa que me porra. deixa muito feliz é quando eu vejo essa galera com essas... É, como é que chama aquelas placas fotovoltaicas Fotovoltaica,
1: né? É Sim. isso,
0: fotovoltaica, Sim. né? Energia Pô, renovável, né? Bastante gente já colocando nas Sim. casas, né?
1: É, hoje, na verdade, essa questão que eu falei lá no começo, de energia renovável vem tendo um viés grande, ganhando, sendo populado, né? Então, energia renovável de fotovoltaica, paeólica, né? então tudo que é renovável o pessoal tá tá hypado, né? é o hype do momento o pessoal está utilizando e um, uma coisa interessante só para a gente não sei se está no horário não não, não fechar, relaxa pode falar aí velho é, existe uma sigla né dentro do, hoje de indústrias né que é ESG que é environment social e Governance. que é a questão né, de meio ambiente sociedade Falou, bem inglês, é, né, e governança <risos> então existe um score entre as indústrias para poder fazer negociação né, com esse viés de meio ambiente. Então, por exemplo, se você não faz gestão de água, gestão de resíduos, não tem uma re energia renovável, o seu score de ESG é baixo. Ou seja, você que vem lá, uma multinacional, né, que quer fazer uma negociação com o Brasil, vê esse score seu baixo, já não quer fechar negócio com você. Então, as, as empresas estão se mexendo nessa questão de energia renovável, reutilização de água, é, nessa sigla de ESG, para poder levantar o seu score, né? Ser assim, uma empresa verde, entre aspas, né? e conseguir ser uma vitrine também, entre aspas, para aquelas, aquelas outras empresas que querem fazer negociação. Então, assim, acaba sendo um viés que melhora o meio ambiente melhora melhor a nossa questão de visibilidade das indústrias que vem trabalhando com essa parte de meio ambiente e acaba sendo uma vitrine bacana.
0: Pô, e o Brasil é um lugar pra ter tudo isso, né, cara? Não, o Brasil é um lugar Brasil... verde, né? Já Ga... começa... É, cara, pô, o Brasil é um lugar verde que tem recurso pra caramba, Sim. né, bicho? Precisa de gente pra, cara, colocar isso na cabeça da galera e, Sim. tipo, sabe, é um produto igual o seu, assim, cara, que, que preserva, é, ajuda na, na, na água, Sim. o outro na né, eletricidade, o outro, cara... No, no lance da, do, da água é, reutilizável, né? Sim. O cara lava a mão, a água vai pra privada, a água da privada vai para um outro lugar. E, Com certeza. E sim. O, o cara usa para limpar a calçada.
1: Sim, tudo, né? Lavar o carro. <risos> Lavar o carro né? Agora acabou de sair da. Não, você tá né?
0: Agora acabou de sair da privada, o cara lava a mão. <risos>
1: É isso aí mesmo. E para quem gosta de tecnologia, existem. Agora tá voltando, né? O Covid acabou aí, tá acabando, se Deus quiser, né? Tá, é, tá finalizando. É que acaba esse... logo. Tá louco. Essa né? névoa chata que acabou passando por nós aí. Mas tem feiras de tecnologia. Então, por exemplo, aqui em São Paulo tem tem bastante, né? Tem um, tem feira do IoT, tem aí mostras de de tecnologias. E a gente vê de tudo, cara. É bem interessante. Então a gente já viu tecnologia que o cara tá com horário não
0: tá, não não tá não, falar. não tá falar. <risos> aqui velho pode quatro horas de podcast <risos>
1: dá nada tem um cara com tecnologia para poder fazer a, é, o monitoramento de incêndios por exemplo incêndio em floresta né é, para você conseguir controlar toda aquela questão de que aconteceu em algumas flores é, lá no Amazonas alguns tempos atrás lá em, em Goiás né então ele consegue controlar a incidência né, dessa de, de mata pegando fogo, por exemplo. E já acionar de forma remota. Olha, já está acontecendo alguma coisa aqui. Vai lá dar uma olhada. E desde a aplicação que o cara monitorava a caixa de abelha. Então o cara, olha que interessante, né? Não tem nada a ver com Não, porra, demorou. Com, com o meio ambiente. Mas o cara analisava o som produzido pelas abelhas através de um dispositivo para saber para saber a qualidade do mel. Porra. Então o cara tinha um dispositivo, um sistema embarcado dentro da comédia de abelha na caixa lá, que através do som que a abelha acabava produzindo, ele Caralho. conseguia ver a produtividade se ia ser bom ou se não ia ser bom. Então olha que interessante. então assim, os, caras nessas... fizeram,
0: os caras fizeram um estudo da abelha que
1: produziu um ruído, que produziu um bom mel. Exatamente, exatamente. Tá. O cara observou e falou, como que a gente pode ter um, aí naquele viés, né? Tudo que a gente pode monitorar, a gente consegue melhorar. Então o que, que a gente consegue monitorar da abelha que vai fazer com que a produtividade aumente? E aí eles viram que o ruído, né, o barulho que a colmeia acabava fazendo influenciava na qualidade do mel.
0: Caraca, velho. Interessante,
1: foda, né? <risos> Tudo. O
0: que mais interessante assim que você já viu em tecnologia, cara?
1: Ixi, tem um monte, cara. Não, Pô, mas umas, tem... uma,
0: fala uma que te chamou a atenção que você fala, porra, essa foi foda.
1: Tem, por exemplo, é, a questão do pessoal monitorar a... o humor do... É, dos porcos. Então eles analisam a, através de reconhecimento facial o humor do porco para poder saber se o bacon vai ser de boa qualidade ou não. Caraca, velho, <risos> é, tá brincando! É verdade. Então eles eles é, eles tinham todo o cuidado de alimentar, de dar água, né? e através da, do reconhecimento facial do porco eles conseguiam entender se o porco tava feliz, se ele tava triste e esse, essa diferença de humor. Era diretamente relacionado à Será que à qualidade tem do coisa bacon?
0: relacionada à carne também, da, da, sim, da vaca? Sim, sim, tudo, né?
1: É, você pega o animal, e, de certa forma, ele tem o sentimento em si, né? Então, que eles
0: é, que eles falam, né? Tipo, sim. o animal, quando vai ser abatido, ele sabe a carne ficar mais dura, sim, fica mais dura, fica mais
1: data. Então, o pessoal acabou achando uma forma. De melhorar a produtividade. Falar né? em
0: carne, vocês já viraram vegano já? Ou estão pra virar? Não, eu não. não vegetariano, carne, vegetariano. Basta,
1: se quiser sair daqui numa churrascaria. <risos> você é vegetariano, Karina? É só... você,
0: você come? É? Mas também ser vegetariano, oh, oh, puta. Desvia é um assunto bonito, né? É. Mas. É, <risos> vegetariano. De deu vontade, né? Vegetariano vegetariano é caro, né, velho? Sim, é
1: a gente caro. Tá falando de
0: carne aí, é Sim. legal parar. Porque é, também. Então, falando
1: de tecnologia, tecnologia. Tem tecnologia que ajuda também, né? Por exemplo, ah, como que a gente pode, sei lá, produzir um hambúrguer um do futuro? Que agora tá hypado também, isso aí. É, né? Então, como que a gente pode usar a tecnologia. Caro pra caramba esse hambúrguer. Caro né, pra velho? Aí fica difícil, como né? Como que a gente pode usar a tecnologia pra poder aí já na. na, na... Na gastronomia, na química, né? Porque o que, que a gente consegue colocar de tecnologia química para dar o sabor, sei lá, de hum. uma folha de bananeira no, na picanha? Caraca,
0: né? velho. Verdade, né? <risos> Os caras colocam até
1: né, cor, carne né? De jaca, jaca, né? Os caras fazem frango desfiado com jaca. Caraca, né? velho. Tá louco. Então, é assim, mesmo? Sim. Então assim, Não, Outro dia eu fui no mercado
0: aí <risos> para pegar o hambúrguer <risos> do futuro, velho, porra.
1: Quase que é de costas, Não, filho, gacha, é, carinha, carinha, né? Ah, velho. É, mas passa aí,
0: vai passa 5 Você vira as costas e vai pro rodízio, bicho. Você fala, Sim. caraca, cambuga do futuro, bicho. Sim, exatamente. Caro bicho. pra caramba. Caro pra caramba. Mas é, cara, mas é, mas, mas é o futuro, né, também, né, bicho? É o futuro. Vai que... chegar uma é, hora que a gente tem que meio que ficar esperando. é né?
1: questão da energia renovável também. Por exemplo, falando de água também. Então, por exemplo, imagina uma fazenda com 50 cabeças de boi. Então, cada boi consome 50 litros de água. Certo? Agora faça as contas aí. 50, 50 litros de água vezes... Minha calculadora aqui, ó. 50 mil cabeças. Tá que é o pariu, água pra velho. caramba. Água pra caramba. É? Então imagina todo dia bebendo 50 litros, cada cabeça. Agora se você produzir um hambúrguer, do futuro, um hambúrguer do futuro, você acha que gasta quanto de água? O cara, sei lá, vai gastar 10% disso. O que, que, que vale a pena? Né? Então o cara também tem problema também, né? nesse lado. Também. Né? Então assim, a, além de... É, melhorar com o meio ambiente, então o consumo de água vai ser menor. Né? Ele está usando recursos verdes para poder fazer um hambúrguer, uma linguiça, sei lá o que, que vai fazer. E, né?
0: e daqui para frente, cara, todo mundo vai ter que ficar esperto nisso, Exatamente. né? Exatamente. Que nem uma...
1: 2018, 2017, 2018, não lembro agora a data. A gente foi para a Holanda, né? E lá, maior, acho que a maior, maior parte da população era vegetariana. Eles tinham um projeto para que até 2040, até 90% da população fosse vegetariana. Então, tudo isso acaba melhorando tudo, né? Então, desde não depender de exportação, de importação de carne vermelha, é, a questão do consumo de você tratar 50 cabeças de boi, então, pô, tem que ir além de água, é local, né? É, é tratativa de aqua, a carne ser de boa qualidade, né? Enfim, Eu, acaba tendo... E, e Holanda,
0: né? posso estar enganado, mas Holanda é um lugar onde tem boas carnes, não é? Então, que eles falam que as vaquinhas holandesas é... são boas, não são? Pra produzir carne ou eu tô sim, viajando?
1: É, acho que sim, na verdade a gente foi pra, pra Amsterdã, né? Daí a gente, o pessoal lá... Fizeram uns gente. rolê
0: por, por lá ou não?
1: Ah, fizemos um rolêzão, é? né? É. é como diz o Giant, é, é. revoadinho. É. Revoadinho. Fizeram é. revoadinho. Entraram nos, nos pubs? Ah, entramos nos pubs, é. é? Fomos no festival lá, chique, da hora. Pô, da hora, hein, velho? A é legal, Não né, só de cara. tecnologia e crossfit, né? A gente vive de De, de, prazeres, de bolinho. Né? Comeu uns bolinhos lá ah, não? Ah, não. Bolinho a gente não, não comeu. Não pode, né? <risos> não pode, né? Brigadeiro. É brigadeiro também. Brigadeiro. né?
0: <risos> cara, mas, 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 mas o rolê
1: é legal, né? Não, o rolê é legal, e, né? E, e a eu... cultura deles é diferente,
0: né? Não, e, e é do cacete, assim. Tipo, vocês chegam... De fora, você que trabalha com tecnologia, você, vai, você volta de lá e você fala, cara,
1: Não, a gente está muito atrasado. Não, né, a gente né? mexe com água. né Então, a primeira coisa que você vê, entra no aeroporto e vai no banheiro. Tecnologia para poder reduzir o consumo de água mínimo. Então, desperdício zero. Né? Então, você já começa a reparar nessas coisas, ver se ficar trabalhando com tecnologia e, e quer tentar otimizar a questão de meio ambiente e utilização de água, você se depara com essas coisas. Né? Primeira coisa, você vai no banheiro, né, no aeroporto, você já vê tecnologias. Então, você vê lá a pia já com restrição de vazão, né? é, já um acionamento automático é, é, para secar a mão, não, não utiliza mais tanto papel, é só o, o arzinho ar lá, quente. É. Né? Então, até existem empresas, não ter que fugir do assunto, né? já nesse assunto também, que fazem esse benchmark em aeroportos. Então o cara vai para Dubai e fala: "O que que Dubai tá fazendo lá no aeroporto para poder reduzir o consumo de água, né, dentro lá do, do banheiro deles?". Aí o cara faz esse benchmark, Olha, ele usa a torneira desse jeito, ela sai água assim, assado, né? Daí o cara traz pro Brasil a ideia e faz aqui. Do caralho. Sim.
0: Do caralho. É, cara, hoje eu fui comprar papel de toalha para secar a mão Sim. pro estúdio. Aí cheguei lá na, na lojinha lá, o cara, porra, não sei o quê. Eu falei, cara, porque tem várias marcas, né? Tô Sim. saindo no meio do assunto aqui, mas é uma coisa igual. Daí o cara falou, mas por que você não pega? Eu falei, cara, o nego vai secar a mão, com papel toalha, ele nem quer saber de, de qual o valor, o que, que tá indo. Ele, ele, ele mete quer o. Secar. Ele quer secar, ele faz um bolo, ele faz um chumaço na mão e seca, velho. E na verdade. Aquele maço de papel na mão do cara... Olha mais na mão dele. Né? Na verdade, o que vai secar <risos> é, o, é o papel que tá na superfície ali. O que tá embaixo não vai secar. O animal não entende. <risos> ele, ele, ele pega aquele monte de papel e ele vai secando. Ele Sim. faz uma bola. Sim. E aí... Pô, uma das coisas mais fantásticas que eu vi, cara, pô, é criar lá, velho. Sim. É o jato de ar que pra secar a mão do cara, o resto ele seca na, na é roupa na e é só pra o gato. Grosso, Lógico, cara. É aí o cara fica lá, tipo, desperdiçando papel, que aí, né, cara, é o processo Sim. de quem sabe quanta água vai gastar, quantas Exato. árvores vão cortar, e o caramba. Sim. É sustentabilidade, né, bicho?
1: Exatamente. Não precisa de muita tecnologia. O nego tem e que. Outra, ficar... otimiza tudo, né? Então você vai lá, seca rapidinho. Sim, já sai. pum, o negócio liga e desliga. Acabou, Sim. né, cara? Água. E outra não gera resíduo, né? Então você pega, além de você gastar o papel, você tem que tirar ali o lixo, né? Vai gerar resíduo. Então acho que a cadeia toda otimiza, né?
0: E o tempo que o cara põe a mão ali embaixo da torneira, né, cara? Ela, a água cai, acabou, acabou, isso. né, cara? É muito... Sim. Isso é... Ah, então a tecnologia Fudido. é isso aí. Então,
1: ah, quant... Você sabe quanto de sabonete é o, é o suficiente para lavar sua mão? Não. Então se você tiver uma válvula que abre e fecha no tempo, ideal, você já controla isso. Então não precisa mais, não precisa menos, isso é o ideal. Você lava a mão beleza, ah, você tá lá com a mão embaixo da torneira essa vazão que tá ali já não é o suficiente pra poder lavar a sua sim, mão já sim. é, então é, tá lá, é. não tem desperdício o tempo de abrir e fechar também é o tempo de você lavar e sair, aí o ar já não é suficiente pra tirar o grosso e depois você sim, lavar sim, a mão sim,
0: sim, é a mesma coisa é que o brasileiro é tá coisa. mal acostumado, velho É, só, é só sabe acostumado. quem vai dar uns rolê <risos> não é? sim, exato quem vai dar um rolê, vai pra outro país, e fala cara sim. volta e fala, meu, bicho uma vez eu fui, você vai pra França velho uma restrição do caramba de água lá. Sim. Você acha que neguinho tomar banho igual a gente toma aqui, velho? Que fica lavando... nem tomar um banho, né? Nem tomar um banho. Não, tomar toma, mas sim, velho.
1: Francês, <risos> né? Não, não.
0: Mas, mas, cara, mas tem uma história porque os caras são assim, né? Sim, sim. Mas, porra, bicho, os caras chegam lá, velho. Você tomar um banho de manhã no hotel lá de noite, os caras não deixam. Sim. Já aconteceu comigo, já. Tomei banho de manhã, pô, chegar do rolê à noite, vou tomar outra ducha. Não a... pode. O aquecedor desligado, quer tomar banho no, no, no inverno? inverno? Vai Já. aí, velho, vai tranquilo. Mas, mas existe uma consciência, né? Bicho? Sim, claro. É porque a gente é muito mal acostumado, que tem muito, mas o muito hoje tem, tem lugar que você passa aqui no bairro, a gente tá em Pinheiros, né?
1: Sim.
0: Pô, cara, bairro de Pinheiros, um puta desperdício de água aí, cara. Sim. Fora as reformas, de, né? Os... É, que
1: na verdade a nossa cultura acabou sendo assim, né? Então, até o Fabiano, né, que tá acompanhando aí, ele fala que quando ele era pequeno, a mãe dele dava mangueira pra ele brincar lá. E acho que todo mundo era assim. É, né? é, então, imagina é. o verãozão lá. Janeiro, fevereiro, a molecada não tem o que fazer. Pega a mangueira aí. Você... E... Velho, que nem mangueira.
0: Tem quebrada que os caras abrem aquele. Como é Caixa que chama? Hidrante.
1: <risos> <risos> <risos>
0: Hidrante. Chega lá, chega lá o, o chefe da, da, da quebrada, velho. Pega abre aquele aí, grifo. Já, era. já viu, família? O cara pega o um grifo ali, ó, abre o hidrante, <risos> velho, acabou, cachoeira pra, pra todo mundo, velho. É isso
1: aí, Tem é chuva... cultural nosso, né? É, então, velho. Sempre ca... foi abundante a água, então. Né? Mas vai tá acabar, né? Tá acabando. Então, o nosso. 2014 já foi isso. né? Então, 2014, a gente teve aí a crise hídrica que te... aterrorizou São Paulo e estamos próximos de uma nova, de uma nova leva aí de. E, de crise, e vou né?
0: falar, hein, cara? Falta água é a pior que existe. É de todas, que... é a pior que existe. velho é que você pode,
1: faz tudo, né? Pode faltar luz, mas faltou água. Você tá lascado, né? exatamente. Não dá pra fazer nada. Higiene, higiene dá, dá um jeito, né? Então lá tem, sei lá, lenço umedecido que dá pra dar um jeito, claro, claro. Papel, não sei o que, mas faltou Agora... água,
0: cara. Exatamente, não dá pra fazer comida, não dá exatamente. pra tomar banho, não dá pra fazer bosta nenhuma. Dá pra fazer a nada. luz
1: é que... é tudo é base de água, né? Se pensar, é complicado. Cara, essa sua... tá o Elon Musk lá tentando achar o Marte Nossa, os caras... <risos> fude...
0: Você chegou a ver uma notícia dos caras, do, de um cara... Eu, agora eu não sei se foi pelo Elon Musk, o cara que foi fazer uma viagem espacial, voltou e caiu de avião agora?
1: Não foi o Richard... O Richard é... Putz, esqueci o nome dele.
0: Foi isso? Mas ele estava no Tesla, lá
1: no, no Elon Musk? Não, não sei. É que, na verdade, são, agora são vários caras tentando ir, né? Tem lá o Jeff Bezos, que é, é o cara é, da já Amazon, são, já, é, que é. já está tentando ir. Tem o Elon Musk, que tem lá o sonho de colonizar Marte. E tem esse o Richard, não lembro sobre o sobrenome dele agora, que ele também está aí nessa luta. São os três bilionários tentando colonizar Marte. Então, tá estão nessa, nessa luta aí.
0: É, cara, fudido, né? Dá tá nem fudido, pra. Né? Porra, a gente tava tá falando aqui e falou, porra, não, bicho, os caras. isso cara é tão tecnologia tentando. de ponta, né? Porra. Do caramba, isso Cara, agora. É... Você que. Ó, tem mais um aqui do, do Franco. É, Franco vê que a Sobre economia da água, a tecnologia adianta
1: se não houver consciência da pessoa? É, isso é uma boa pergunta. Na verdade, o principal ponto é a conscientização populacional da utilização de água. Então, a tecnologia é um veio, né, até mesmo de aprendizado. Então, ah, como você consome água? Não sei. Vem a conta de água no final da, do mês e fechou lá, 2 mil. Mas será que se todo dia eu não conseguir lá reduzir um pouquinho, né, eu não consigo entender como eu consumo água? Então, a tecnologia é um veio de você aprender como você está consumindo água então aí seja acaba até sendo um viés de educação mesmo uhum. então por exemplo até isso a gente tem o nosso sistema implementado lá na, na Facens que é o centro universitário Facens que ele, eles têm um display de cidades inteligentes então eles monitoram a água monitora energia monitora é questão de estacionamento, o número de vagas, né? Eles monitoram tudo. Eles têm lá, se vocês quiserem conhecer, fica lá em Sorocaba, é muito bacana. Né? Eles têm um display de tudo lá. E até uma ideia que a gente colocou é assim, por que a gente não monitora então o consumo de água dos alunos? Né? E a gente não educa eles falando, ah, se vocês pouparem água nesse semestre, vocês vão ganhar sei lá, 0.5 ou até mesmo um ponto na nota final. Então, ah, sei lá, se... Se o prédio C, que é da, da engenharia civil, conseguir poupar mais água, que é o prédio L que é da engenharia mecatrônica. Né? Então, vocês vão ganhar um ponto. Então, gera a gamificação. E essa gamificação gera o aprendizado. Né? Então, ah, como que ah, o prédio L, que tem, sei lá, 600 pessoas, consome menos água do que aquele outro lugar que tem mais ou menos pessoas? Então, a gente consegue entender e gera o aprendizado. Né? Então, a tecnologia um é veio de você aprender.
0: No fundo, no fundo, essa galerinha aí novinha, né, cara? Que tá agora, que é o nosso futuro, né? Sempre sim. tem um futuro, né? Sim. Mas eu acho que essa galerinha vai ser uma galera mais consciente, né? Sim. hoje Ela as escolas já, estão mais... Já, já está né? sendo,
1: né? Então, existem algumas pessoas que sim e outras que não, né? É, sempre tem, né? Sim. sempre Tem um tem pessoal do... que não tá nem aí, é. tem pessoal que... Mas eu acho que a tendência é melhorar. Porque existe essa conscientização desde o começo agora. Então, as crianças vão aprendendo para que, que serve a água, que ela não é infinita, né? que existem, sim, é, métodos de você reutilizar e economizar. Né? Não é a torta direito você utilizar água que ela vai aparecer. Os aquíferos estão secando. Né? Então, depende da, da água que vem da chuva, que tem influência também econômica em questão de indústria, de poluentes. O né? pessoal acha que não, mas uhum. tem viés político também. Né? Então, tem... Tudo influencia no ecossistema para que a água consiga né, surgir, de certa forma.
0: Lucas, é, falando em tecnologia, cara, para a gente dar um. Vou terminar nosso assunto aqui. É, o que, que a gente pode fazer na área tecnológica para melhorar o time de São Paulo?
1: <risos> é, rebaixar, <risos> primeiro ponto. Tá
0: difícil. Tá difícil, cara. hein, cara? Não tem um, um aplicativo para tipo.
1: Não, tem, ó, tem um. Acho que daqui uns dois, três, deixa eu ver, daqui uns cinco anos, né? Existe uma startup do, do Elon Musk, que chama Neuralink, que eles estão implementando um chip cerebral, que eles estão fazendo um backup de todas as suas memórias, atividades cerebrais, tudo isso. Então, acho que dá para gente colocar isso aí no time do São Paulo, né? Treinar eles de forma correta. Caraca, hein, velho? Já trouxe outro assunto, né? Não, mas é, mas é isso, mas tem que fazer, né? <risos> então, assim, dessa forma dá pra poder corrigir. Então o cara faz o backup lá, o que que tá errado? O que que você não tá entendendo que tem que chutar pro gol, tem que cruzar,
0: né? Então, Difícil, dá pra... hein, velho? Que timinho safado Sem que vergonha. tá, hein?
1: E daqui pra frente é só pedreira. Eu nem tô vendo, velho. Pô, eu <risos> pô, fiquei,
0: fiquei pô, fui, fui gastar duas, dois... fui gastar dois minutos, velho. Dois minutos
1: eu fui gastar. Já tava dois a zero. Já
0: tava dois a <risos>
1: Se e assim, mas domingo, né?
0: São Paulo e Flamengo. Dois minutos quando eu, eu falei, tá 2x0. Não é possível, velho.
1: Sim, não é, é possível. Tá difícil mesmo. Tá difícil. Tá, eu vamos... Acho que a única opção é rebaixar, né? Corinthians, quando foi rebaixado, melhorou? Não, não fala em rebaixar, é cara. Melhorou. Não fala em
0: rebaixar, não. Não fala em rebaixar, que eu acho que não é a Pô, saída. São Paulo,
1: então, né? Cara,
0: rebaixar volta pior, velho. Sim. Tá louco. Olha o Cruzeiro aí, ó. Então, tá quase indo pra. O pra...
1: não saber jogar a Série B, né? É, acho que não bicho. sabe. Então, né? mas o. Eu... CLC
0: o aí, tá né? O lance tá no eco, viu,
1: velho? <risos> Os caras vão.
0: Vai ser difícil. Lucão, cara,brigadão, cara. Brigadão, cara Eu pela que presença aí. Pô, de verdade, cara. Arrebentou. É, valeu, gente, todo mundo que tá presente aí, que teve com a gente no chat ao vivo. É, logo mais a gente vai liberar o. O super chat, mas por enquanto a gente não tem a, os meus inscritos, os <risos> meus quatro e assistidos. Não tem os ainda. É, assim. Então, cara, a gente vai ficar mesmo no chat ao vivo, mas logo menos a gente tá aí bombando na, na sua telinha. Lucão, é isso aí. Cara, obrigado. Eu que agradeço. Boa semana pra vocês lá, cara. Pra todos nós. Para quem é, quiser seguir o Lucas, é Lucas Nunes M, <risos> arroba, Lucas Nune M alô, arroba Lucas Nunes M, arroba Lucas Nunes M. Vai lá no Instagram do Lucas, que vai ter lá, cara, é depois aí. dá uma postada no, na empresa, lá pra galera Com dar um clique
1: no link. Clica no nosso link também aí, dá um sim. likezinho, ajuda o canal. pessoal aí no LinkedIn pode procurar, se tiver dúvida, né? Então, legal, cara, legal. Poder dá ajudar. os seus
0: finais aí, cara, pra galera que tá em casa, Lucão. Manda ver, cara, dá os seus finais.
1: Ah, acho que agradecer aí essa oportunidade de falar um pouquinho de tecnologia, né? É, não, não dá para falar do São Paulo, que o São Paulo é de maior a pior, mas de tecnologia a gente entende um pouquinho. Então, acho que tentei trazer aí um pouquinho desse viés de tecnologia voltada para o meio ambiente e cuidando do nosso bem maior que a água. Então, acho que esse é o nosso objetivo, trazer tecnologias... Aplicadas de ponta, né? Claro, tecnologias de pontas aplicadas ao meio ambiente, né? E salvando, tentando salvar esse bem maior aí que é a água. Então, agradeço a presença de todos, espero aí ter atendido as expectativas. Oh, show, show, de bola, velho. show de bola! E me à disposição aí para futuras conversas e. Vamos voltar projetos. aí, vamos trocar
0: uma ideia. Próxima vez com uma breja, porque você vai estar mais tranquilo no treino. Fechou, Beleza? Bora lá. Fechou? <risos> Gente, um briga... brigadão para todo mundo, uma boa noite. Até quinta-feira que vem, às 21h10 ao vivo, com o Stefano,
1: ok? Valeu, Lucas, brigadão. Valeu, galera, até mais e boa semana. É nóis, né? boa semana. Valeu. Fui!